0: Jag välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Wensler och Anders Lindell Idag så ska vi till ett land som nästan alltid förvecklas med sitt grannland Till ett val som inte är fritt med en given segrare Det kommer att vinnas av en man som enligt säkra källor skakat hand med både Brezhnev, Mandela,
1: George Bush och Emmanuel Macron Har ska vi egentligen Anders? Vi ska till Republiken Kongo, eller som vi brukar säga i Sverige, kongo Brazzaville. De väljer ju ny president då, eller förmodligen inte äh, alls. De väljer president. samma president. <laughs> de väljer samma president som de brukar välja den 21 mars. Här. Och i det här valet så är det just bara presidentval. Parlamentet har man redan valt. De har valt nästa år, tror jag, till, till nästa parlament.
0: Och eh, innan vi går in på det politiska systemet här som vi ska lägga först så är det då Kongo Brassaville på svenska, den gamla franska republiken Kongo att särskilja från det mycket större landet, det gamla belgiska Kongo som ligger, det här ligger då strax norr om eh, det belgiska Kongo på Ja, en... nordväst, de skiljs åt av Kongofloden. Eh,
1: exakt, så det är den övre delen av det eh, Men, vad har de för politiskt system då Anders? Ja, det är då ett semi semi-presidentiellt system där alltså det finns en premiärminister men där presidenten har väldigt väldigt mycket makt. Det är dessutom kan man väl av direkt då så att eh, det är ett land som av Freedom House inte bedöms vara säkert demokratiskt utan där presidenten har väldigt eh, mycket makt då. Och
0: så, så många afrikanska länder så har man då en ganska gammal vid det här laget, strongman som sitter på presidentposten.
1: Och eh, vi kan väl nämna honom, honom eh, direkt då, det är alltså Denis, Denis Sassou Nguesso. Som har styrt landet i, om, i två långa omgångar sedan 1979. Och det kan vi gå in på lite senare. Om vi håller oss kvar i det själva liksom, proceduren då, så de ska ta sig igenom här. Så har man så ett val eh, den, till presidenten 21 mars. Skulle det vara så att det, någon inte uppnår 50% procent eller mer så är det två omgångar som det brukar vara. Men ehm, så kommer det inte bli. I övrigt så är vi ju ett, ett system där man har två kamrar i parlamentet, alltså som i USA många länder, så att en, med lite fler alltså en, en nationalförsamling och en senat där, man, där liksom regionerna har lite mer makt och där man är lite färre Alltså
0: den här indirekta val till och med senaten
1: Just det, det är så pass regionalt att Jag, Det, det var trevliga en, första kammaren i Sveriges riksdag en gång i tiden Precis, och som vi också lärde oss senast alltså, som också holländska senaten har. alltså att det är indirekt från regionerna Uh, och de här då väljs uh, på fem respektive sex år i, i första och andra kammaren och det väljs alltså inte uh, nu samtidigt utan nu är fullt fokus på uh, presidentvalet. Men, men det man kan säga om kongressen i alla fall att 90 av 150 platser uh, domineras av det uh, kongressiska arbetarpartiet som ju då också är en gessos parti. Ja, vi kan också bara ta att det har visat sig farligt att ställa upp som kandidat
0: emot här och det bidrar då till den här väldigt problematiska
1: Freedom House-rankingen. Verkligen, båda motkandidaterna 2016, eller de två huvudsakliga motkandidaterna 2016 avkänner just nu ganska långa straff.
0: Man kan också lägga till på den konstitutionella setupen att han gjorde en liten konstitutionsförändring 2015. Just
1: det, vill du berätta vill du för den snabbt
0: uh, ja, Nej men han öppnade upp för sig själv Att uh, köra i fler val Han började närma sig gränsen Så nu får han köra den här gången Och sen får han köra igen uh, fan, jag tror Det ska vara 20... det är väldigt oklart med hur långa mandatperioden har varit Men nu tror jag att det är fem år Så han får köra igen 2026
1: Just det, ja precis han innan, har, var det... De haft... innan var det sju Och innan det så var det fyra så att nu det här, är det så en gäst som kör ju för, han, han gör ju nu, kommer ju om han blir vald att göra sin sjunde mandatperiod. Men de har varit olika långa, de här sju mandatperioderna. Och under två av hans mandatperioder så har ju funnits en formell begränsning om att man bara får sitta två mandatperioder. Så det är också lite roligt Han kan ju ut efter någon sån här obskyrt kod Som blir så tp här
0: samtidigt. Vilken samtidigt Vilken president har suttit under flest Olika mandatperiodsregler ja. Han är i sin, ja. sin tredje runda nu Så att det, det är ju svårslaget En ändring
1: brukar man ju hinna med liksom, Men två mm. Ja, det är inte vanligt. Ska vi gå in på landet lite snabbt då Ja vi berättade lite vart det låg. Det är alltså centrala, centrala Afrika, nära, nära ekvatorn och nära det landet som i folkmun eh, ofta brukar kallas Kongo, alltså den demokratiska republiken Kongo eller Kongo, Kinshasa.
0: Ja, och som vi sa innan, när vi har gjort tidigare om Afrika så har det hänt svin mycket där innan det kom kolonialister dit. Men vi brukar börja där för att det bara är så. Eh, och, och Kongo, den här delen, det är en del av det som kallades franska ekvatorial Afrika som Idag är det om delarna som är Chad, centralafrikanska republiken, Gabon och Kongo Det enorma ett landområde som då hade Brazzaville som huvudstad Lite kul kuriosa här och det är ju svårt att ens greppa ironin i det här Men fransmännen hade alltså mage att under 40-talet kalla Brazzaville för huvudstaden för det fria Frankrike
1: Ja, det är ju, det är ju nästan så att det, det man kan knappt tro att det är sant en del alltså de åren som, som ja, eh, den lilla delen av Frankrike som låg i Europa med den här tiden. Eh, Ockuperades. Var tysk. Sen var Kongone kongoleserna och
0: chadianerna tyckte om den franska närvaron i det egna landet. Och om det definierades <laughs> som fritt, det låter vi vara osagt i den här podden. Men mm. i alla fall, man har varit huvudstad för det fria Frankrike. Eh, men... Eh, i och med Brassaville-konferensen, som vi ramlade allt om i avsnitt om Niger, det är bara gå tillbaka och lyssna på den pärlan, så öppnade Frankrike upp för ett snuttande plan till självständighet. Och, och det blir man då 1960. Och då, efter en ganska stökig start, så snubblar man in på sovjetsidan i kalla kriget, kan man säga. För att man testar olika typer av vänsterstyren under början av 60-talet. Under två olika strongman kan man säga. Man har även en snabb eh, tioårsperiod där man via marxist-leninistiska inflytandet byter namn till People's Republic of the Congo. Men eh, det, det övergår man sedan. Men man hade, man hade ingen demokrati utan det var liksom eh, enpartistat. Nuvarande presidenten kom först till makten 1979. Eh, han var en insider i tidigare regeringar då, och eh, var den som tog över när det blev ett vakuum. Han började då direkt med att hålla hårt i sovjetkopplingen genom att dra till Moskva och signa en 20-årig vänsterpaktpakt. Men han öppnade också upp lite för liksom, västutbyte med mineraler och grejer. Men han satsade hårt på Sovjet kan man säga. Och det ledde oss fram till 1992 Anders. Och då hände det ju grejer i Kongo,
1: eller hur? Ja, för då har man sitt första egentliga demokratiska val. Och då eh, bryts då Sasson som Han har suttit vid makten då i tolv år, två mandatperioder. Men då förlorar han eh, valet mot en person som heter Pascal Lisoba. Och eh, Lissoba tillhörde ett parti som löst översatt heter den pan unionen, som är liksom ett mer socialdemokratiskt inriktat parti. Så fortfarande en viss vänsterlutning och sen så återvänder den här pan-afrikanska idén där man liksom försöker knyta an till en afrikansk identitet men han hade ju en, en period som präglades ganska mycket av både liksom politisk och demokratisk eller politisk och ekonomisk uppöppning Så att det påbörjades någon typ av process under Lisobas eh, mandatperiod där man eh, ja, öppnade upp landet på olika sätt.
0: Det var ett snabbt, snabbt inbördeskrig den 1994 också. När Noeso lämnade, och som många afrikanska ledare i den här podden, går i exil i Frankrike i tre år innan han återvänder.
1: Ja, innan han återvände och det blev väl ett nytt inbördeskrig som, det är inte så att han återvände och, och kunde ta revansch i ett öppet val utan det var ju... Han åker tillbaka tillbaks för att ställa upp i valet 97. Mm. och sen innan
0: det hinner bli val 97 så blir det stök. Mm. Stök på riktigt, som blir krig på riktigt, som slutar med att Angola äh, går in och säkrar upp NOS
1: och Seger kan man säga. Ja, så att med stöd av Angola så tar han makten igen och påbörjar sin sin fjärde mandatperiod. 1997.
0: Och så kör de ett val 2002 tror jag som är fruktansvärt eh, icke-demokratiskt.
1: Och i samband med det så gör man, gör man om konstitutionen där han eh, med, där man infört två, eh, två mandatperiodsgräns som får vara sju år lång då, precis som vi nämnde förut. Eh, men sen innan, innan en gäst har hunnit sitta de sju åren eh, eller de 14 åren då så ändrar man det igen 2015 för att han ska kunna köra på ett taget.
0: Ja, och om vi då ska stanna uppe innan vi snackar mer om han och valet idag och tänka så okej, okay, vad är det för typ av land idag? Vad har de för förutsättningar? Vad är det som präglar dem? Så fanns det är två saker som stack ut när jag, eller en sak som är väldigt fascinerande som när jag gör research, men det är ju det här med Brassaville som är huvudstaden. Mm. Den ligger på ena sidan av Kongofloden och den ligger precis mitt emot Kinshasa som är huvudstaden för det andra Kongor. Mm. Och det är det enda fallet som, om jag förstår det rätt, det exempel det i hela världen, Det två huvudstäder ligger mitt emot varandra på varsin sida flod. Mm
1: -hmm.
0: Och jag menar, Kinshasa i sig själv är världens största fransktalande stad. Men skulle man slå ihop de här två så skulle det vara liksom världens i särklass största urbana område som är fransktalande. Det är inte spännande.
1: Ja, och Kinshasa i sig är ju större än vad hela Kongo Kongobrasa vill. Oh där. ja, mycket, mycket där, större. Ska man säga något om storleken så är vi alltså, både geografiskt och befolkningsbaser ungefär lika stort som Finland 4,6 miljoner bor i kongo -Persambil. Så det är ett ganska litet land helt
0: enkelt Ja och sen är det så här också att de norra delarna är så jävla mycket tät djungel att Där bor typ ingen Så att folk bor längs kusten eller i huvudstaden Så jag kan man säga att de är, ganska de är ett oljeland Så de har gått med i OPEC 2018 Tyckte jag var coolt jag vet inte varför det jag var coolt men om man är ju jäkligt... det är ett jättefattigt land, såklart, men de är ändå klart rikare än det andra kondo. Mm. Men en intressant grej som jag såg i reviser är ju att det här är första gången som det är ett val under en där ekonomin faktiskt har tydligt gått åt fel håll om står år. Just det. Och det är ju lite intressant att se vad, vad det innebär. Har vi något annat då som har varit uppe som har hänt på sistone där. Hur är det finns något stök i liksom, etnicitetssituation som du har stött på eller så.
1: Ja, det, får man, det har ju funnits en del, en av många påpengare man har fått på Människorättsfronten som ju är lite pikant har ju handlat om situationen för de etniska grupper som har ingått i paraplytpygmer. Det har funnits liksom en del sedvänjor som har inneburit en väldigt, väldigt hemsk liksom behandling av de här folkgrupperna och liksom traditioner där man har mer eller mindre har, har behandlats som slavar och så, så att det är som liksom hyfsat under 2000-talet har man behövt liksom lagstifta mot den typen av behandling och så, det var ju en ganska, ganska magstark läsning när man, när man trillade in i den delen av researchen här
0: Ja, så kan man ju säga att det är så många av de här länderna som är extremt ungt Ja, alltså
1: precis, personerna som... Ja, de bor där
0: Ja, men ska vi gå in på personer och partier då? Och då får man väl börja med NOSO. Var det något som du fastnade för speciellt? Nej, liksom?
1: det här tror jag din gubbe att du? tar vi några Springbjörd <här> Nej, men det, det vet jag inte om jag har Men
0: han har ju en rätt eh, Tråkig bakgrund på ett sätt om man så här. Han har ju styrt landet Som jag förstår det i 36 år totalt Vilket ju är skit länge. Så han har fått smeknamnet med kejsaren internt Vilket man kan förstå Men han har kommit till makten 79 då Och Fram till 92 så rattade han en enpartistat. Hans bakgrund är militär. Han är till och med så att han är, var commanding officer för ett elitförband med fallskärmssoldater. Han är en grundande medlem av partiet han styr. Han stödde militärkuppen 68. hade en hög, hög position i styret innan. Han kom liksom inifrån. När han tog makten det är ju min bild att han bara... Det var egentligen så alltså mycket business as usual. Kort exil 94-97 tillbaka. Han har träffat många världsledare som jag sa introt. Eh, hans internationella rykte fick en törn när det, han är liksom tydligt inblandad in i en utredning om ett par hundra försvunna flyktingar som försvann 1999. Troligtvis döda av många. Och sen finns det såklart en härva med pengar i Europa som har hans namn som har hamnat där fel. Väldigt korrumperat såklart. Och han leder då eh, Arbetsarpartiet helt enkelt, så mm. den heter. Eh, jag kollade upp att han är den 8 den äldsta sittande afrikanska presidenten, om jag googlade rätt. Men mm. då, då är frågan, tar du vem som är den äldsta sittande afrikanska
1: president? Alltså jag tror att man alltid blir beför... Är det inte Kagame? Alltså i eh, Rwanda. Det känns som att han är äldre än man tror i alla fall. Och att många av de andra stötarna har lite turat av.
0: Jag syns att, eh, eh, vad hette han som rattade... Mugabe såklart. Han hade ju Aha, jättelänge precis. rekord. precis. Mugabe var ju längre än man tänkte. Ja. Men nu är det ju inte han. Alltså, Paul Kagame i Rwanda är ju 63, Anders. Han är ju en Aha. ungdom i sammanhanget. Oj, så jag... där. Ja, Nej, eh, den äldsta är Paul Bilja som rättar Kamerun. Han är 87. Ah, såklart. Eh, Museveni som vi hade från Uganda är... Ja, men just Han sjuk. är ju
1: ja.
0: han är bara 77. Så han är bara sjunde äldst
1: att det är fan roligt.
0: Så, men uh, han är inte inne på topplistan, topp fem. Och jag antar att det är något han siktar på. Om man sitter sitt kommande fem år och fem år till. Då går man ju uppe på 86, 87. Och då kanske han kommer vara liksom med i det racet. Om man nu vill vara med i ett sånt race. Ja, det tror jag vill. Vad har vi för utmanare då? Om vi nu kan säga så.
1: Ja, men det har ju funnits i... i, i vi kan nämna dem. Där, så 2016 fanns ju två... Få personer som kandiderade emot Jean-Marie Michel Mokoko och André Okombi Salissa. Båda de sitter liksom inne på långa fängelsestraffs efter att ha försökt detta. Så det är ju inte ett land där, där det kanske känns skitkul att ta på sig rollen som oppositionspolitiker. Men det stora parti som på något sätt har liksom, agerat opposition det är då de här UPASD, liksom, som blir den franska förkortningen av pan-afrikanska unionen för socialdemokrati. Det här lite mer eh, reformistiska eh, mitt- som då styrdes av den här Pascal Lissoba som är ju den enda, premiär, den enda andra presidenten man har haft sedan 70-talet då, en eh, Gesso. Eh, de, de har åtta eh, platser i parlamentet vilket gör dem till det näst största oppositionspartiet. Det är ju bara i sig ganska otroligt med tanke på att det är av över 150 platser eller någonting sånt där 151 ja. De gick ut med att, att De boycottade det här valet I slutet av januari Så att de kom inte att ha en kandidat Utan istället så är den huvudsakliga Motkandidaten en av dem som också körde 2016 utan då att bli, bli fängslad Nämligen Guy Brice Parfait Cordella vad, vad har vi på honom Björn? Nej men jag har ingenting på honom egentligen Mer än att han eh,
0: körde sist och då liksom kom två med 15%. Vilket är kanske mycket. Då körde han för ett parti som jag bara har förkortat här till CMDID. Som är ett parti som hans farsa grundade. Och hans farsa kom tvåa i valet 92. Där så kom tre. Så att han är ju liksom också ett barn av en politisk dynasti då.
1: Och han har också varit minister i Ingessos Någon av alla de här regeringarna på 2000-talet. Så att det är, det är verkligen en... en insider
0: -personen. Och han kör igen nu men har ett nytt parti Som heter någon, liksom, så här, Demokratisk humanism eller
1: Så ja, han
0: är väldigt närmast Om man kommer ett household name Som kandiderar emot I
1: kongo brasil politik. Politik ja. Men eh, om man ska ja, liksom, Göra den här rapporteringen Det här valet är rättvisa så finns det liksom Ingenting som, som tyder på att det här blir ett jämnt val Överhuvudtaget utan, um... han fick ju bara
0: 60 sist ändå vilket det ju känns givet liksom hur hårt styr demokratin verkar vara så är det ju en så här att man har ju sett eh, diktaturer med som har ett behov av ett högre röststöd. Ja, det då, är sant, faktiskt. men då kan vi säga att nu så har ju gett sig själv 90 2002. Så att han verkar kanske ha lärt sig eller, Han kanske är en, en av få av dem här som jobbar liksom med realistiska röstsiffror fast riggade. Just det. <laughs> det är så kan vara en, en sån nisch liksom. Ja, vad ska vi ha med dem mer? Ja, vi, vi, vi har väl nämnt det, men den riktiga oppositionen kommer ju då bojkotta. De ville ha ett val om två år istället. Där då Noesso inte skulle få vara på valsedeln, tyckte de. Det tyckte han var en dum idé. Så, så blir det icke. Och ett annat rykte som finns är ju att han, Noesso då preppa tronen lite för sin son som kanske ska ta över framöver.
1: Just det, har han någon, någon roll idag? Vet vi det?
0: Nej, men dottern kör någon typ av eh, jobb på kommunikationsministeriet, någonting sånt. Liksom. Så hon kör ett jobb, men han verkar inte vara i maskinen så att säga.
1: Jag ser att han är, jo, han håller på, han är lite inblandad i eh, det nationella oljebolaget, såklart.
0: Så det statliga oljebolaget. De. Motsvarigheten till statliga uranbolaget får ni granska det.
1: Ja, precis. Det är, det är en, en, en väg till till toppen.
0: Ja, det finns väl två kungadömen, oljebolaget och politiken. Typ.
1: Ja, eh, men vi får se. Vem i familjen Gesso som, som tar över fanan då? När, när farsan väl har kört klart sin period. Hur lång den nu blir. Det kanske blir en liten kamp där. Då är
0: frågan, vad kommer vi prata om när vi kommer tillbaka nästa gång, Anders? Det står faktiskt, parlamentsval i Bulgarien ser det ut att bli. Så att, precis, nästa gång blir Bulgarien. Det blir väl spännande. Absolut. Ja, vi tackar för oss. Hej så länge. Hej då.